0: Quiero decirles que hay una forma muy fácil de ganar dinero. Y solo necesito un poquito de su tiempo. ¿Notan esta cajita de dinero? Bueno, esta cajita de dinero imprima cada seis horas 100 dólares. Y son reales, de veras, son reales. Y la cosa es, ¿cuánto pagarán? ¿Qué precio pondrán para pagar o comprar esta cajita? Bueno, después lo platicamos. Pero es interesante, hermanos, como humanos tenemos esa tendencia innata de buscar algo, de confiar. Tal vez por una cosa, podría ser por precio, por calidad o marca. Pero siempre buscamos algo de poner nuestra confianza en esta cosa, ¿no es cierto? A veces podría ser a una persona también y buscamos cómo podemos confiar en esa persona. Bueno, las naciones también hacen lo mismo. Ellos buscan y hacen que confían en sus, las personas que ellos han buscado. Tal vez sus secretarios o alguien que tiene mucho conocimiento. Y buscan así para dirigir a sus naciones. Pero lamentablemente ellos han hecho algo diferente que los demás. En Salmos capítulos 2.2 2, menciona en parte que ellos to han tomado su posición firme en contra Jehová y su rey ungido. Pero creen hermanos que... ¿Las naciones son los únicos que hacen eso? No, piensen los líderes religiosos. También han puesto su confianza en los gobernantes del mundo. Y ellos han hecho un pacto también. ¿Pero creen que eso es algo nuevo? Bueno, en los días de Israel hicieron exactamente lo mismo. Pero piensen los israelitas. ¿Dónde vinieron? Sabían Jehová Dios, los salvó, y los cambió toda la vida, y los cuidó con mucho cariño. ¿Pero qué hicieron los israelitas? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver en Isaías capítulo 28. Dirigen sus Biblias, por favor, o abran sus Biblias, por favor, ahí. Y vamos a leerlo. Si gustan, podemos usar la Biblia revisada también. Que es muy emocionante. Pero vamos a leer capítulo 28, el versículo 14 y 15. Y dice, por lo tanto, oigan, la palabra, las, <coughs> oigan las palabras de Jehová, fanfarones, gobernantes de ese pueblo de Jerusalén. ¿Por qué ustedes dicen, hemos hecho un pacto con la muerte? Y hemos hecho un acuerdo con la tumba. Cuando pasa la violenta inundación repentina, no nos alcanzará, porque decimos de una mentira, no es refugio. Y nos escondimos en la falsedad. ¿Notaron qué hicieron los israelitas? ¿Con quién hicieron el pacto? Bueno, notaron en el versículo, dice en el versículo 15, hemos hecho un pacto con la muerte. Si sí, ellos pensaron, no pasa nada con, con nosotros... Ya somos bien con los demás. Pero no. ¿Qué pasó en el año 607? Antes de una era común. Bueno, Babilonia entró, capturó Judá y Jehová expuso las alianzas que se descubrió que los refugios políticos que ellos tenían, ¿qué pasó? Fueron una mentira. Aunque hicieron un pacto con Egipto... ¿Dónde estaba Egipto? No llegó. ¿Y qué ocurrió con Jerusalén? Se destruyó. Bueno, hoy en día las religiones falsas hacen lo mismo. Buscan para hacer alianzas políticas. Y ellos se sienten que tienen la protección y ayuda de ellos. En efecto, en vez de mirar a Jehová por protección, ellos también han hecho un pacto con él. Muerte. ¿Qué equivocados son, no es cierto? No saben qué los espera en el futuro cercano. Bueno, muchos hoy en día afirmen que sirven a Jehová, pero sus acciones muestran lo contrario. Qué triste que su refugio podría ser una mentira. Bueno, hoy vamos a analizar tres puntos para tener nuestra confianza en el lugar correcto. 1. ¿En qué depositamos nuestra confianza? 2. ¿Cuál es la fuente de nuestra confianza? Y 3. Mantengamos la confianza hasta el fin. Tomamos el punto 1. ¿En qué depositamos nuestra confianza? El pueblo de Jehová tiene personas de diferentes partes, ¿no es cierto? Aquí podemos ver personas de unas partes del mundo y otros de diferentes partes, diferentes culturas, diferentes creencias. Pero todos estamos aquí unidamente y felices y en paz. ¿Por qué? ¿Dónde? Ah, ¿Qué ha encontrado? Bueno, Katie, hemos encontrado la verdad. Lo que dice la Biblia. Y cuando predicamos las buenas nuevas, ¿cómo lo hacemos? ¿Lo hacemos así? Hola. No, pero lo hacemos con gozo, ¿no es cierto? Y predicamos con las personas porque queremos que ellos confíen en algo seguro. Sí, también nosotros cuidamos de basar nuestras decisiones en los principios bíblicos. Y no en, ellos, no en ellos mismos, ¿verdad? No se hacen lo que yo pienso. No, 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 ¿qué dice Jehová? ¿Por qué? Porque saben que lo que dice Jehová es correcto. Pero, ¿cómo sabemos que, quién sirve Jehová y quién no? ¿Hay una distinción? Bueno, en Malaquías capítulo 3, 18, dice que sí hay una distinción entre los que sirven a Dios y que no lo han servido. ¿Pero por qué hay una distinción? Nota lo que dice la Biblia aquí en Salmos capítulo 46. Salmos capítulo 46. Y vamos a ver la diferencia ¿eh? entre uno que sirve a Dios y uno que no lo ha servido. Versículo 1 de Salmos 46 dice, Dios es nuestro refugio. Y nuestra fuerza, una ayuda siempre disponible en tiempos de angustia. Por eso, no tendremos miedo aunque la tierra sufre cambios, aunque las montañas se hundan en las profundidades del mar, aunque sus aguas rugen y enlacen espuma, aunque sus turbulencias sacudan las montañas. ¿Notaron la diferencia? Aquí en el versículo 1 dice, los que sirven a Dios, ¿dónde buscan refugio? Bueno, corren a Jehová. Por eso dice, Dios es nuestro refugio. Los que sirven a Dios, ¿buscan a Jehová? Aunque podríamos tener, imagínate, problemas hasta aquí. Dicen, ay, ya no, no sé dónde, pero ¿qué hace el siervo de Jehová? Aquí dice... Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Y nota la segunda parte: dice, una ayuda siempre disponible en tiempos angustiosos. Bueno, eso es lo que hace el sirve. de Jehová. Pero, ¿los que no han servido a Dios? ¿Buscan a Él? No, buscan otras maneras. Y a veces, en mejorar su, su situación, empeora. Entonces. Cuando nosotros buscamos a Jehová, en vez de así, viene aquí. Y dices, oh, ahora sí, ya lo puedo manejar. Y después el problema se desaparece. O podemos manejarlo el resto de nuestras vidas, porque Jehová nos está ayudando. Y podría pasar, hermanos, como dice el texto, que puede ser cosas asombrosas. Dice, por eso no tendremos miedo. Aunque la tierra sufre cambios, podría ser desastres naturales pero, y podría ser cosas que pasan mal, pero ¿vamos a tener miedo nosotros? No, porque nuestro refugio es seguro y eso hace el siervo de Dios. Por eso nunca comprometen su relación y lealtad con Jehová como hicieron los israelitas. ¿Se siente usted así? ¿Has depositado de verdad su confianza en Jehová? Había una persona que se llama Charles Blunden. Eh, era una persona muy, muy famosa. La razón era porque él fue de los primeros personas de cruzar las cataratas de Niagara con un, sobre una cuerda. Lo podemos ver en la foto 1 uno de esos, y lo hizo varias veces, cruzando uno y atrás, y mucha gente lo estaba mirando y dicen, wow, qué interesante, y las personas le preguntaron, señor Blondin, ¿podrías hacerlo con un caritillo? Y él con su caritillo, caminando, y después lo preguntaron, señor Blondin, ¿podrías comer sobre eso? Y dice, sí, comía, pero interesante, Charles Blondin, Preguntó a la gente ahí cuando estaban mirándolo. Dicen, él los pregunta: Está bien, yo hice todo eso. ¿Quién va a subir ahora a mis hombros? Y cruzamos juntos. Bueno, la, la, la gente dice: Oh, bueno, nadie lo, lo tomó. Pero su agente, Harry Coldcard, ¿qué crees que hizo? En la siguiente foto muestra que él se subió y cruzaron juntos. Interesante, ¿verdad? Que una persona imperfecta ponga toda su confianza, toda su vida a otra persona imperfecta. Y nosotros estamos poniendo toda nuestra vida, toda nuestra confianza en nuestro Creador. ¿Qué demuestra? Nuestra vida. Punto dos. ¿Cuál es la fuente de su confianza? Muchos tienen el concepto que deben confiar en el gobierno. O deben confiar en su dinero o los ahorros. Y dicen, no, 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 eso es lo que yo voy a confiar. Pero, ¿es correcto? ¿Qué dice Jehová? ¿Dónde debemos poner nuestra confianza? Abran sus Biblias, por favor. Proverbios, ahora capítulo 22. Cap Proverbios, capítulo 22. Y vamos a leer el versículo 19. Dice. A ti doy conocimiento hoy para que pongas tu confianza en Jehová. ¿Notaron el texto? Ahí dice, en versículo 19, para que pongas tu confianza en Jehová. Pongas tu confianza en Jehová. Si sí, es una acción. Pero notaron aquí también el versículo. Antes dice a ti te doy conocimiento. Bueno, ¿qué hacemos con este conocimiento? Jehová dice aquí está la información. Pero ¿hay algo que debemos hacer con la información? Vamos a Proverbios capítulo 1 versículo 33. Nos da la respuesta. Proverbios 1, 33. Dice, Pero el que me escucha vivirá seguro. El terror a la calamidad no le robará la paz. ¿Notaron el punto? Aquí dice, el que me escucha. Sí, escuchar es ser, es motivo, ¿verdad? Para... Moverse. Es como decir a los hijos, ¿verdad? ¿Podés lavar limpiar tu cuarto? Y le dijo, sí, mami. Y después sigue jugando, ¿verdad? ¿Escuchó? No. ¿Verdad? Entró, pero salió el otro oído. Pero el punto es: aquí en ese texto, es el que escucha residirá seguro. O vivirá seguro, dice el texto. Entonces. Si el hijo, entonces, regresamos a la ilustración, si limpia su cuarto, lo tiene bien bonito. Y la mamá regresa, va a decir, ah, muy bien, hijo mío. Bueno, Jehová hace lo mismo. Nos da conocimiento, la información. Lo ponemos en práctica. Lo que llega a nuestro corazón y después sale que lo estamos haciendo. Como, y, y después podemos poner confianza en Jehová en los momentos más difíciles. Pero tenemos un ejemplo de eso. ¿Hay alguien que hizo esto exactamente? Sí. Nehemías. Recuerden Nehemías. Él recibió una asignación para reconstruir los muros de Jerusalén. ¿Creen que era fácil para él? ¿Era un proyecto fácil de hacer? ¿Creen que todos estaban alrededor dándole poras para decir, no, siguen haciéndolo? No. ¿Por qué? Miren la siguiente foto. Recuerden que Nehemiah estaba ahí ayudando a los demás. ¿Pero qué tenían? Unos tienen una espada a un lado y el otro están repellando el muro. ¿Por qué? ¿Qué estaba pasando? Abren sus Biblias, por favor, ahora a Nehemiah capítulo 4, Nehemías capítulo 4, y vamos a leer versículo 14. Nehemías 4, 14, dice, Cuando vi que tenían miedo, inmediatamente fui a decirles a los nobles, a los gobernantes subordenados, y al resto del pueblo, No les tengas miedo, acuérdanse de Jehová, quien es grande y imponente. Y luchan por sus hermanos, sus hijos y sus hijas, sus esposas y sus hogares. ¿Notaron la convicción que Nehemías tenía? ¿Pero por qué? Porque él confiaba completamente en Jehová. Dijo, acuérdense de Jehová. ¿Pero cómo estaban tratando los demás a los israelitas? ¿Qué estaban haciendo para que ellos tenían miedo? Si regresamos un poquito, mismo capítulo 4, pero vamos a el versículo 2, a ver la situación. Mira aquí dice, Entonces dijo frente a sus compañeros y al ejército de Samaria, ¿Qué pretenden esos judíos debiluchos? Piensen que puedan hacer esto solos? ¿Van a ofrecer sacrificios? ¿Acaso van a terminar en un solo día? ¿Se creen que podrán devolverles la vida de las piedras quemadas de entre los escumbros polvorientos? ¿Qué estaban haciendo los demás contra los israelitas? Estaban burlando de ellos. Estaban amenazándolos también. Por eso estaban teniendo ellos miedo. Y necesitaban crecer su fe para no tener miedo. Por eso, ¿cómo actuó Niemias? Recuerden, versículo 14 dice: No las tengan miedo, acuérdense de Jehová. La pregunta es ahora: ¿Nos acordamos de Jehová nosotros cuando pasamos situaciones difíciles? Es, vi es vital, hermanos, que acordamos a Jehová todos los días. Sí. Sirvimos a Jehová, somos sus testigos y tenemos que aprender de confiar en Jehová ahora. Porque nuestros opositores un día podrían tratar de impedirnos de predicar las buenas nuevas. Y, si nos, y a veces podría ser que las burlas que están haciendo fallen Y cuando esos hacen, ¿qué van a hacer siguiente? Podrían amenazarnos. Pero ¿cómo vamos a reaccionar nosotros? Vamos a ser como... Miedo, como ahí no, no, no voy a hacer nada, esconder o vamos a ser como mías, acordándose de Jehová en esos momentos cruciales. Niemias rechazó de ser intimidado. Cuando meditamos en esos ejemplos, hermano, ¿no, no, es, no es cierto que nos crezca nuestra fe. Decimos, si él pudo, yo puedo. ¿Tenemos confianza en Jehová? ¿Qué más hizo mías? Bueno, sirvió de toda alma. Eso significa que hizo, entregó su vida a Jehová en el servicio. Bueno, nosotros podemos hacer lo mismo. Entregarnos a la vida a Jehová. ¿Pero significa que todos debemos hacer la misma cantidad? Tal vez dices, bueno, yo hago tantas horas y el otro hace tantas horas. O él hace esto, o el otro hace esto. ¿Debemos comparar uno que el otro? decimos que uno es mejor que el otro? ¿Hay un ejemplo? Sí. Piensen en el siguiente ejemplo. María, la hermana de Lázaro. ¿Recuerden qué ella hizo? Ella hizo todo lo que hizo. Pero cuando lavó los pies de Jesús... Lo hizo con un aceite perfumado y muy costoso. ¿Recuerden cuánto costó? Era casi 300 denarios. Y era casi un, salario, un año de salario. Él e hizo todo que ello pudo. ¿Dicimos que eso es el estándar? Siguiente, ejempl siguiente ejemplo. La viuda pobre. Recuerden. Cuando ella estaba en el templo. Y Jesús estaba ahí mirándola. Y podría imaginarse que estaba siendo Jesús mirándola ahí. Y después diciendo a sus discípulos. Ven, ven, ven. ven, ven. Mira qué va a hacer ella. Y todos están mirando. Y dice. ¿Qué hizo? Los dos morenitas. Ella hizo todo que pudo hacer. Era su mejor a Jehová. Entonces, ¿en ¿esos dos ejemplos significan que uno es mejor que el otro? No, y nunca era así. ¿Qué vio Jehová en estos siervos suyos? El corazón, que ellos dieron lo mejor que ellas podrían hacer. Nunca comparó uno que el otro. La cosa es, ¿estamos dando lo mejor de nuestra parte a Jehová? Bueno, solo nosotros mismos podemos decirlo. Y nadie podría compararlo uno con el otro. La pregunta es entonces, ¿cuánto estamos haciendo nosotros para que Jehová merece lo mejor? Punto número tres. Mantengamos la confianza hasta el fin. Jehová sigue siendo paciente con la gente del mundo y las naciones también y a los gobiernos. Sí, siguen predicando para que ellos saben las buenas nuevas, las buenas noticias sobre el reino de Jehová, lo que viene muy pronto. Y se están predicando en más de 239 países y los siguen animando a ellos. Pero ¿qué les están tratando de animar? Para que conozcan que hay un reino celestial que viene ¿Y qué deberían hacer? Bueno, besar al hijo. Tal vez dices, besar el hijo. Sí. En los tiempos de Israel, besar era como darle la bienvenida. Lo aceptamos. Bueno, es, en el mismo relación, están acepta podrían aceptar el reino como Jesús el rey. Pero, ¿qué pasa que si no lo aceptan? ¿Qué va a hacer Jesús? ¿Qué va a hacer Jehová? Bueno, noten lo que dice aquí en Salmos capítulo 2. Salmos capítulo 2. Y vamos a leer el versículo 9. Salmos 2, 9. Dice, Las quebrarás con un cetro de hierro, y las harás pedazos, como una vasilla, vasija de barro. ¿Qué va a hacer? Bueno, si no lo aceptan, el reino los va a aplastar y los quebrará en pedazos. ¿Y las naciones que tienen las alianzas van a poder ayudar? No. Porque Jesús va a tener la poder de hacerlo. Porque Jehová, el Todopoderoso, está atrás de él y quiere que su reino está gobernando a todo. Hermanos, debemos mantenernos y permanecernos fieles a Jehová sin importa lo que pasa. Recuerden el caja de dinero al principio? Recuerden cuánto pagaron? Bueno, si pagaste algo... Bueno, hay unas noticias. Fuiste engañado por el señor Víctor Lusting. Es que era una persona muy famosa de engañar a la gente con cosas que no valían de nada y no eran de él tampoco. Aunque la cajita sí imprimía 100 dólares cada seis horas, pero solo dos veces. La primera vez 100 dólares, la siguiente vez 100 dólares, y la tercera vez papel blanco. ¿Y qué pasó con el señor Víctor? Bueno, corrió con todo lo que tú pagaste. Bueno. Hermanos, nunca dejen que Satanás te engañe en este mundo. Él quiere que tú mueres con él en este sistema. Por eso es muy importante de asegurarnos que nuestra confianza es real y no en algo falso o que parece real. Demuestran de ser celosos de obras excelentes y estudian la palabra de Jehová de una forma que cultivan fe inquebrantable y que su confianza en Jehová es fuerte. Y cuando dicen que a quién confías, vas a decir, en Jehová. Y eso es real, hermanos, no solo un dicho que dice, "Sí, yo confío en Jehová." No, pero demuestra que si sí confiamos en Jehová. Si lo hacemos así, vamos a experimentar lo que dice Salmos capítulo 46, los versículos 7 al 11. Lean conmigo ahí. Salmos 46, 7 al 11. Mira que vamos a experimentar nosotros. Dice, Jehová de los ejércitos está con nosotros. El Dios de Jacob es nuestro refugio seguro. Vengan y sean testigos de las actividades de Jehová, que ha hecho cosas asombrosas en la tierra. Él acaba con las guerras por toda la tierra, rompe el arco y destroza la lanza. Quema los carros militares en el fuego. Ríndanse y sepan que yo soy Dios. Seré engrandecido entre las naciones. Seré engrandecido en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. El Dios de Jacob es un refugio seguro para nosotros. ¿Notaron cuántas veces está diciendo Jehová de los ejércitos está con quién? Con nosotros. No nos da confianza y dice, ah, Jehová está ahí al lado de mí. Pero notaron qué va a hacer Jehová. Ahí en el versículo 9 dice, va a acabar las guerras. ¿Cómo va a estar la, la tierra? En paz. No lo queremos esto. No queremos ser en paz, hermanos. ¿Cómo va a ser la tierra en el futuro? Un paraíso. Muy bonito. Notaron en el versículo 7, 8. Dice, vengan, sean testigos de las actividades de Jehová. Pregunta, ¿cuáles son las actividades de Jehová que Jehová quiere que lo vemos? Aparte que mencionamos el paraíso, aparte que la tierra va a ser en paz. Pero imagínate, no más enfermedad. Imagínate que no vamos a levantarnos y tener dolores, pero vamos a levantar con toda la energía y vamos a decir: ¡Ah, qué bien! Ya puedo hoy. Pero, ¿qué otra cosa vamos a esperar? Imagínate el día que levantamos, ese día en el paraíso, y todos están acercando un lugar y hay la conmoción que estás escuchando. Se está escuchando ahí imagínate ahora Jesús está levantando los muertos sí y ahora él viene porque miren la siguiente foto él viene y dice aquí está su hija aquí está su papá, su mamá han regresado abrázalos porque son reales y han regresado mi querido siervo yo te amo. Imagínate Jesús diciendo eso. Las actividades de Jehová. Las promesas de Jehová, hermanos, no son de un sueño, pero son realidades y van a cumplir.